0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o výuce biologie a chemie i ceně pro učitele Global Teacher Prize Czech Republic. Od mikrofonu zdraví Pavla Lioliasová.
1: Educast o vzdělávání s nadhledem.
0: Dostem podcastu je učitel biologie a chemie na Pražském přírodovědném gymnáziu Botičská Petr Šíma, který je taky finalistou loňského ročníku ceny pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic. Hezký den. Dobrý den. Vy jste před nástupem za katedru porováděl v Pražské zoologické zahradě. Co u vás rozhodlo, že jste se nakonec stal učitelem? A přece jenom s kombinací třeba biologie, chemie jste nešel například na medicínu.
1: Nejdřív k té zoologické zahradě to je taková dobrá průprava, jak se vzdělat v zoologii a zároveň komunikovat s lidma, což bylo vždycky to, to, co mě bavilo. A bál bych se, že provázet celý život v zoo by mě začalo nudit. Ta práce učitele je daleko, daleko pestřejší a člověk nemusí být jenom jako zólok, ale může opravdu roztáhnout svoje křídla hodně široko. A o budoucí kariéře lékaře jsem taky uvažoval někdy na základní škole, možná, možná ještě na gymnáziu, ale... Tam jsem si říkal, že asi nechci úplně přijímat tu zodpovědnost za něčí životy, takže, takže jsem si říkal, že když něco špatně naučím, tak se toho tolik nestane a bude to možná užitečnější
0: ale přijímat zodpovědnost za životy těch studentů v tom, že musíte něco naučit, to vám nevadí.
1: No, to mi nevadí, to mi nevadí a ono jako mnohdyček přijímá zodpovědnost i za ty životy jako takový, když s nima jede na, na výlet nebo na kurz, tak je to někdy na hraně uh, toho, co by člověk, který nechce mít žádný problémy, byl ochotný snést, ale už se vyzkoušelo a já to radši zaklepu, že se zatím nic nestalo a že když člověk udělá trošku jako domluvu předem, tak se nic nestane.
0: Pokud jsem si to já správně načetla, tak vy jste začal na tom gymnáziu, kde jste vlastně doteď učit ještě, když jste studoval mm-hmm. pedagogickou fakultu. Tak jak vzpomínáte na ty svoje učitelské začátky?
1: <laughs> Byl to opravdu křest ohněm, kdy jsem nastoupil v Páťáku na vysoký škole jako zástup za kolegyni, která, která nějak onemocněla a dostal jsem někdy v průběhu roku, nastoupil jsem myslím v březnu, 1. března, a dostal jsem tři třídy maturantů kteří za uh, tři měsíce nebo dva měsíce maturovali, takže to byla hodně velká divočina, byl jsem věkově jim docela blízko a mm, jako, myslím si, že mě docela zkoušeli, co, co snesu a byla to taková dobrá průprava, uh, jak se naučit komunikovat s lidma, uh, od kterých jako něco chci, aby dělali, ale zároveň, aby, aby byla pohoda mezi námi.
0: Jak vypadá taková zkouška nebo křest ohněm od studentů, kteří jsou vlastně o pět let zhruba mladší než jste? Byli? Uh,
1: prostě nějaká hodina genetiky ve čtvrtáku, nároční téma. Uh, člověk jako vypráví, vypráví, uh, komunikuje s těmi studenty a najednou jako cítím, uh, že něco jako hoří. A vidím, že v zadní lavici prostě hoši začali prostě během hodiny zapalovat lavic. Tak teď mi jako šrotovalo. Co, co mám jako dělat? <laughs> Tohle nás na fakultě neučili. A, tak jsem jenom tak jako zavtipkoval, že tamhle pánům vzadu to hodně, hodně pálí, tak toho pojďme využít a hnedka se mi asi vyzkoušelo z nějakého příkladu z genetiky, a, no a zaplať pánbu se mi to jako nikdy už znovu nestalo, ale byla to, jak říkám, zkouška ohněm.
0: Zrovna biologie a chemie jsou předměty, který dnes třeba děti už si do nich dokáží hodně věcí vyhledat na internetu. Co tedy vy se snažíte te studentům předat v těch hodinách?
1: Je pravda, že, že dneska už učit telefonní seznamy struktur látek nebo jednotlivých skupin kytek a živočichů, to už jako nemá cenu. Takže chci, aby uměli chápat to, jak to v té přírodě funguje ať už z chemického, nebo z biologického hlediska, nebo nejlépe ještě jako obojí dohromady, aby aby prostě uměli pracovat s informacemi a aby si uměli z toho vytvořit nějaký závěr, jako z toho, co vidí, z toho, co vymyslí, udělat nějaký závěry, to je strašně důležitý pro potom třeba i budoucí práci nějakého vědce.
0: Jste i zastáncem třeba chytrých technologií ve výuce, ve smyslu, že už dneska jsou aplikace, které já jdu na procházce a vyfotím květinu a... Aplikace mi hned učí, co je to za druh, takže vlastně už se to ani nemusím učit. Je tohle podle vás cesta, jak se studenti můžou dneska vzdělávat i pomocí těch chytrých technologií?
1: Určitě to nás naučila distanční výuka během během covidové éry, kdy právě aplikace i Naturalist se i pro pro mě stala dobrou náplní v prostě volných chvílí a a způsobem, jak se se učit, aniž by mě někdo musel učit. Takže člověk opravdu chodí přírodou, fotí kytky zvířata, A je pak dobrý, když zhruba tuší, co to je, jestli mu ta aplikace lže nebo nelže, protože ona je přeci jenom závislá na tom, jakou databázi obrázků už v sobě ta, ta aplikace má, takže je dobrý, když zjistí, že mu to říká nějaký nesmysl, ale i jsem to hodně doporučoval studentům, učím je s tím pořád pracovat, protože je to fajn, když můžou tyhle technologie využívat dneska.
0: Já jsem se byla podívat na vaší hodině, jestli se nepletu, byly to chemické laboratoře, mm. což vlastně pro mě byl skvělý zážitek, protože ti studenti hodinu půl pracovali, dělali různé pokusy. Je třeba tohle část vaší práce, která vás baví víc, než dejme tomu nějaký výklad v hodině?
1: Já nemám rád, že hodina 45 minut výkladu, to, to já vždycky to musím něčím prošpikovat, ať už je to pokus, který jim já ukazuju, nebo, nebo nějaká jejich činnost, uh, ale ty laborky to je um, taková, řekl bych jako vlajková loď naší školy, že my, my jsme přírodovědný gymnázium díky tomu, že máme hodně laborek od prváku do třetíku, mají studenti prostě každý měsíc laborky ze všech těch tří hlavních velkých přírodních předmětů a Tam se toho nejvíc naučí prakticky, je to pro nás zase na druhou stranu největší adrenalin v tom, že tam hrozí nejvíc nebezpečí, ale mám to rád, rád, když když jsou to pokusy, které vycházejí, z kterých oni si ty teoretické věci z hodin ověří, že jsou i v reálu. Stejně tak mám i rád, když jim to jako nevychází a hledáme důvody, proč to tak je. To je taky hodně častý. I mě nějaký ty demonstrační pokusy v hodinách, řeknu, občas nevychází. A to je taky jako dobrý materiál k tomu se zamýšlet nad tím, proč to tak je a proč mi to kdysi vycházelo a dneska už ne.
0: Vy jste sám říkal, že učíte na přírodovědném gymnáziu, což předpokládám, že už tam chodí studenti trochu motivovaní do biologie, chemie, fyziky, protože já, když vzpomínám na svoje studia na humanitním gymnáziu, tak zrovna na tady ta trojice předmětů vůbec jako nebyla napříč třídou oblíbená. Tak je to pro vás, jako pro učitele, zrovna těch dvou stěženích předmětů v něčem jednodušší?
1: Je pravda, že k nám chodí na motivování. My jsme včera měli den otevřených dveří, kdy jsme do večera, do večera u nás jako vítali Opravdu davy zájemců, měl jsem z toho strašný radost. A, a opravdu to byli nadšenci, kteří, když viděli ty pokusy v biologii, v chemii, tak, tak bylo vidět, že jsou proce nadšení. Takže mojí prací, na rozdíl asi od většiny jiných gimplů, kde nejsou přirozeně zaměření, je neskazit to jejich nadšení a, a naopak je v tom jako podpořit a třeba je někam dál posunout. Takže možná je to trošku jednodušší. Je pravda, že taky mají větší očekávání, asi než když bych na nějakým humanitním GIMPlu je utáhl v vozovkách navařený nudli, tak tady, tady se člověk musí snažit a musí, musí vědět, že každá ta činnost, kterou dělá, že má nějaký, nějaký jako solidní základ, na kterým je postavená, takže je to jiný, je to možná trošku jednodušší. No?
0: A naopak, jaké nároky to na vás jako naučitele klade, když ty očekávání jsou třeba větší?
1: Člověk musí pořád studovat. To, to, že dostal nějaký penzum informací na na Přírodovědské fakultě, kterou jsem vystudoval, je fajn, ale ta věda a i ten způsob toho podání té látky a to, co je důležitým, říkat, se, se změnilo za těch 20 let, co učím. Takže člověk musí pořád číst prostě přírodovědecký časopisy typu Vesmír, Živa a musí, musí sledovat, co se děje, musí sledovat nové učebnice. To je věc, která mě jako hodně, hodně baví a zajímá, protože píšu učebnici Biologie pro gymnázia a je potřeba být pořád in. V tom ještě pomáhá i to, že funguji v biologické olympiádě, kde se člověk od těch mladých, který mám v pracovní skupině, taky pořád něco novýho učí. To mě hodně motivuje.
0: Když byste se podívali, jestli se nepletu učíte 20 let, jak jste se posunul za tu dobu té výuky? Protože sam říkáte, že nemůžete pořád dělat třeba ty stejné pokusy učit tu stejnou látku.
1: Ale to, to já rád osvědčený pokusy opakuju klidně 20 let, ale vím, že se změnily ty děti, že, že prostě oni jako nevydrží 45 minut poslouchat někoho, kdo si tam něco uh, povídá vepředu. Uh, změnili změnily se moje nároky na to, co chci, aby, aby uměli, asi se to malinko přesunulo od těch vědomostí k něm, nějakým jako dovednostem a, a dalším jako kompetencím. Už jsem starší než, než ty studenti, takže, <laughs> takže uh, taky v rámci třeba svý třídy, kde jsem třídní, uh, už tam nějaký odstup je, když si člověk pořád připadá strašně mladej, tak už to asi reálně tak není. Takže už nezažíváte zapálené lavice v hodině. Ne, že by se mi potom stejckalo, rozhodně ne, nebo ne.
0: A jak pak pracujete se studenty, kteří třeba na tom přírodovědném gymnáziu tu motivaci pro tady ty přírodovědné předměty v průběhu toho studia ztratí, protože věřím tomu, že možná nějací takový mohou být.
1: Já jsem rád, když ten student má zájem o cokoliv. Je mi jedno, když ztratí zájem o přírodní vědy a začne být prostě zažraný historik nebo, nebo e, začne psát básničky nebo, nebo je úspěšný v ekonomické olympiádě, To jsem jako rád za to všechno. Jo? A e, absolutně respektuju to, že, e, že někdo nemá rád já nevím, pitvy nebo chemické pokusy, že se mu e, z té laborky nedělá dobře, tak to všechno respektuju. Co nemá Mám moc rád jsou studenti, který tak jako proplouvají cestou nejmenšího odporu, aby, aby prostě nic je příliš moc nezasáhlo, tak do těch se snažím pořád šťouchat, aby něco cokoliv dělali. No.
0: Vy už jste to taky trochu se toho dotkl, že píšete učebnice pro gymnázia. Jak se píše učebnice pro gymnázia, když vy chcete, aby studenti neodcházeli s nějakým telefonním seznamem znalostí, ale spíš s těmi kompetencemi?
1: No, tak musí ta učebnice podle toho vypadat, takže jsem si zakázal tam psát telefonní seznamy, zakázal jsem si i používat jako zdroj informací středoškolské učebnice, protože jako omily, který se v učebnicích drží po desítky let, protože ty učebnice principiálně vznikají, takže se přepíše ta stará, dá se tomu novější nějaká košilka a je v úvozovkách nová učebnice, tak tak to jsem si říkal, že to je špatně. Po těch dvou desítkách letech, co učím, si myslím, že jako mám rozmyšleno, co chci učit a to jsem se nějak snažil dát do té učebnice, která pořád vzniká. Už vznikla taková ukázková první, uh, ukázkový první díl a mám strašně hezký ohlasy ze škol. Uh, no snažím se, aby to bylo barevný, aby to bylo interaktivní, aby to dávalo ty příklady ze života, uh, které vysvětlují to, co se kolem nás děje, aby to tam byl trošku i humor, aby, aby to dávalo zpětnou vazbu tomu studentovi, jestli tu látku pochopil, takže důležitý jsou tam procvičovací úlohy a plánujeme jako právě propojení s těmi technologiemi v tom, že ta učebnice bude mít i elektronickou verzi, v které budou odkazy na YouTube videa, na nějaký další webové stránky, budou tam řešení těch procvičování, spousta, spousta různých, řekněme, služeb pro učitele, kteří budou moc toho využívat, takže plány jsou veliký, jenom je to spousta práce.
0: Pro mě, jako pro lajka, jaké jsou omily, které se dlouho tradují v biologických učebnicích třeba? Vybral byste něco takového jako na první dobrou, co je dobře srozumitelné?
1: No, je toho strašně moc, ale jsou to takové jako střípky, který, když jsem, já už jsem s takovým seminářem o té učebnici objel asi pět různých jako míst, kde kde pro učitele jsem povídal o tom, jak ta učebnice vzniká a právě na jaký omily já postupně přicházím tím, jak mi to, co napíš recenzují odborníci, vědci, z různých přírodovědských fakult, tak jako sám si zjišťuju, co my jsme se kdysi učili, byla to prostě holá pravda a ukazuje se, že to tak není. Hodně často, a to můj přítel říká tomu, že to jsou takzvané šímizmy, to jsou jako jevy, které by bylo hezký, kdyby byly pravdivé. Jsou to jevy jako, nebo vysvětlení jevů v přírodě, který dává jako logickou, logickou posloupnost, ale prostě zatím to nikdo nezjistil, jestli to tak je, nebo, nebo to tak prostě není, tak to jsou věci, které já se snažím jako vymítit z těch, z těch učebnic, abych se nesnažil nutně vysvětlit úplně každou věc, že prostě jsou jevy, které v přírodě jsou a nevíme, proč jsou. Takovou jako vlajkovou lodí, kterou já jsem začal, je něco, co je v bakteriální buňce, co se jmenuje mesozom. To se někdy v 70. letech objevilo nějaká struktura, který se začalo přisuzovat spousta funkcí. V té v době se to zároveň dostalo i do středoškolských učebnic. Je to tam do dneška a už v těch 70. letech se zjistilo, že to je vlastně jenom jako zmuchlaná ta bakterie při dělání toho preparátu. Vlastně hnedka se vyvrátilo, že žádný mesozom neexistuje, ale prostě v těch učebnicích anebo i ve vysokoškolských skriptech na České zemědělské univerzitě, na, na VEŠH, tam pořád mesozom je a to je, to je taková jako vlajková lotila těch omylů, který se přepisujou a který už v té nové učebnici nenajdete.
0: Teď si nejsem jistá, jestli jsme se to ve škole učili, a pokud ano, tak už se mi to povedlo úspěšně no, zapomenout. Když možná se trošku oddálíme od těch gymnaziálních studentů, kteří jsou motivovaní. Co byste třeba poradil rodičům, kteří mají děti, které prostě příroda biologie hrozně moc zajímá. A ten rodič je přesně ten jako já vidím sebe a to, že biologie pro mě vždycky byla to jako v obozovkách nutný zlo, který jsem se musela nějak odsedět. Ale zároveň chci to dítě někam jako posouvat, motivovat, chci třeba s ním objevovat tu Tak jestli jsou nějaké typy, triky, co třeba já jako úplně neinformovaný, humanitně zaměřený rodič můžu udělat?
1: Spousta možností, co dělat. Rozhodně s dětma choďte do přírody, To to je základ toho, jako znát biologii, to člověk jako... Ano, může si to načíst i v knižkách, Ale vždycky je lepší, když ty je vy nachází v přírodě a ptá se potom, co tam je. Zjistit si v místě, kde bydlím, jaké jsou možnosti nějakého mimoškolního vyžití typů různý biologický nebo chemický kroužky. Těch, třeba tady v Praze je spoustu přes dům dětí a mládeže, nebo, nebo lokálně na školách. Školy si dělají kroužky pro svoje studenty a tam je jako hodně velká možnost, jak se uplatnit. No a pro ty, který už se povede zapálit biologii nebo chemie je samozřejmě biologická nebo chemická olympiáda. To je, to je vlastně způsob výchovy budoucích jako biologů, chemiků nebo lékařů a, a tak dále, kdy uh, oni sami s každým tím ročníkem, který má jiný téma, poznávají různý věci, které třeba jim spojují to, co se učí v té škole do nějakých souvislostí a v rámci soutěže potom, což je teda samozřejmě věc, kterou, kterou ne pro každýho je, ale v rámci soutěže potom potom snažím-li se být lepší než ostatní a snažím-li se dostat do nějaký elitní skupiny, která pak může jet o prázdninách na, na letní odborní soustředění, biologický nebo chemický olympiády, tak to je pro některý strašně velká motivace, která z nich pak udělá fakt dobrý znalce přírody, biologie, chemie.
0: Vy o té olympiádě mluvíte tak hezky, já jsem se to vlastně říkal, protože se na ní podílíte, jestli mm-hmm. se nepletu. Opět budu se točit kolem toho tématu, jak pracovat s tím, aby ty děti tam nechodili našprtaný, to, co prostě ten telefonní seznam, aby neměli v hlavě, ale aby se tam trochu víc pracovalo s těmi kompetencemi. Tak jak se to propisuje do třeba organizace Biologické olympiády?
1: No, my se snažíme, aby, aby ty postupní kola vyfiltrovaly, ty, který to mají jenom naučený, a aby ten, kdo má jako širší znalosti, širší rozhled, umí vnímat to v širších souvislostech, aby byl úspěšný. Jo. A aby ten, kdo umí i prakticky pracovat v biologický nebo v chemický laboratoři, aby měl šanci se dostat dál, aby ten, kdo má s tím jako dlouhodobý zkušenosti je uh, jako vytrénovaný dělat preparáty, nebo titrovat v chemii nebo cokoliv, uh, tak aby jsme to tímhle tím, uh, sítem těch jednotlivých kol odfiltrovali a myslím, že se to daří. Nějaký vozká šprt, který, který tomu vůbec nerozumí, uh, nemá šanci projít uh, skrz krajský kolo.
0: Ještě se krátce zastavíme u té ceny Global Teacher Prize. Mm. Já jsem říkala, že vy jste loni skončil ve finále, tak když byste si to pro sebe shodnotil, tak co vám ta účast v ceně dala?
1: Byla to strašně zajímavá zkušenost um, z mnoha hledisek, jako z hledisek toho, co tomu říkalo moje okolí, z hlediska toho, co mi to potom dalo, jaký nový lidi jsem poznal a asi ta samotná... Um, soutěž, nebo nás vždycky učili, že tomu neříkáme soutěž, protože to vlastně není soutěž. Je to to, vlastně jakýsi ocenění těch, těch nejlepších, ale ve finále to, že tam člověk pozná spoustu nových lidí a uh, tak to, to před tím vyhlášením pro mě bylo trošku stresor, prostě to, že se mi do lavorky nahrne uh, šest ženských nebo kolik vás tenkrát bylo, tak to je prostě něco, s čím nepřichází člověk do styku každý den, takže jako trošku stresor to byl, ale hodně jsem si užil potom po prázdninové soustředění, kde člověk je jako donucený trošku se být zamyslet nad každou malou kravinkou, kterou dělá v rámci rámci toho, když dává rozhovor, v rámci toho, když učí, když když pokládá otázky, když se má postavit před studenty a něco říkat. Takže v tomhle to mi to dalo asi nejvíc. To poznání nových lidí a to poznání sama sebe nebo nějaká analýza toho, co dělám, jak se chovám a jak bych to možná mohl dělat líp.
0: Já jenom pro posluchače dodám, rychle jsem v hlavě spočítala, přišlo nás tam pět na tu hodinu. Byly to samé ženy, ale musím uznat, že na vás to jako ten stres nebyl příliš poznat. Uh. Že jste to schovávali jako uh, dobře, pod tím bílým pláštěm prostě uh. to vypadalo, že jako by jsme tam nebyli. Vy jste to zmínil, že jste se i o sobě něco dozvěděl nového. Tak co jste se třeba dozvěděl díky CNG Global? Uh,
1: jsou to takový jako malinkatý drobnůstky, který je dobrý uvědomovat si, jak vystupovat vůči lidem, vůči studentům v hodinu. Jak jak pokládat otázky studentům, abych se dozvěděl to, co chci, nebo abych dal šanci i ne těm, kteří se nejrychleji přihlásí, ale aby si každý každý v té palici rozmyslel tu odpověď na tu otázku. Jsou to takové drobnůstky, které se blbě vyjadřují slovama, ale Mám dojem, že, že mi ten workshop nebo, nebo celá, celá ta letní škola uh, moc prospěla a moc jsem si to užil.
0: Dodává učitel biologie a chemie, finalista minulého ročníku ceny Global Teacher Price Czech Republic, Petr Šíma. Díky za váš čas i odpovědi.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A to bylo z dnešního edukástu vše. Já jen dodám, že učitele do ceny pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic může nominovat úplně každý. Stačí nominaci vyplnit na webu gtpcz.cz. Další díly Educastu si můžete pustit na všech tradičních streamovacích platformách nebo na webu eduin.cz.